0: nós concluímos a série Presente Divino. Presente Divino. A Palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 2, verso 11, e esse tem sido o versículo-chave e presente da nossa série, que diz o seguinte, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria. Então, os sábios do Oriente encontram Cristo Jesus e prostrando-se, o adoraram aquela criança, então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra, ouro, incenso e mirra, presentes valiosos, presentes valiosos não somente financeiramente, mas principalmente espiritualmente, que prenunciavam quem era aquela criança com um presente apontava-se para quem era Jesus, então o primeiro presente do qual nós conversamos, o ouro, mostrava que Cristo Jesus é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, então ouro realeza, entrega-se ouro para um rei, o segundo presente, o incenso, representa a mediação, a intercessão, então o sacerdote, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, queimava o incenso que subia as orações de intercessão pelo povo e também no momento do sacrifício, Cristo Jesus é o o sumo sacerdote, Cristo Jesus é aquele que é o único caminho verdadeiro e vivo para o Pai, e hoje nós meditaremos sobre o terceiro presente, a mirra, a mirra, e a mirra, assim como o incenso, também é um tipo de resina aromática, só que ela é de uma outra árvore, na verdade, ela é retirada de uma árvore espinhosa nativa do nordeste da África. Então, retira-se da mesma maneira, raspando o caule daquela árvore espinhosa, sai aquele líquido, a seiva, se transforma em resina e, a partir daquela resina, forma-se o óleo de mirra. No mundo antigo, esse óleo era utilizado para fins cosméticos. Ele era utilizado, não somente no mundo antigo, mas até os dias de hoje, para o cuidado da pele. Nós vemos, por exemplo, no texto de Esther, que a rainha Radassa, ao se preparar para se apresentar ao rei, ela fica seis meses, seis meses cuidando da pele, e o texto bíblico diz, com óleo de mirra. Já pensou? Seis meses de banho de óleo de mirra. E a pele dela, então, ficava bela, ficava jovem. Também era utilizada como medicamentos. Então, é, analgésicos. Ela tem um poder analgésico, a mirra, como perfume, porque ela tem um cheiro muito bom. E, principalmente, e esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, a mirra era utilizada para o embalsamento de corpos segundo o costume judaico. Então, preparava-se os corpos para o sepultamento com mirra. E aqui está algo que nos chama a atenção, porque esse presente valioso é oferecido por uma criança. Então, é oferecido mirra mostrando que aquela criança haveria de provar a morte. Por isso que eu disse no primeiro encontro que esses presentes são estranhos. Eles são estranhos, porque eles têm significados, e significados profundos. Então, geralmente, a gente até tem uma ideia né, de que os, os sábios do Oriente foram visitar, e eu já disse aqui né, que três reis magos é uma questão de tradição por causa dos presentes, mas a Bíblia não diz que foram três, provavelmente foram mais. Mas quantos aqui têm aquela ideia de que os magos, ao chegarem a visitar a Jesus, Jesus é um recém-nascido, levante a sua mão. Você tinha ou teve essa ideia em algum momento? Que os magos foram visitar um bebezinho recém-nascido, de pegar no colo, fofurinha. Pode levantar a mão, gente, pesquisa, tranquila. Olha só, eu também tive essa ideia, né? Por causa do presépio, por causa das histórias. Né. E aí a gente olha para as Escrituras, provavelmente Jesus tinha 18 meses... Olha só que interessante, cerca de um ano e meio, um ano e meio. Então, eles vão visitar uma criança já de um ano e meio. Olha só que interessante, já não é mais um bebezinho, já é uma criança que já sabe falar, que já está tipo 36 horas escutando Baby Shark, né, é o tipo de criança com um ano e meio, né, está lá, né, está falando, tá, então isso muda a, a imagem que nós temos, então, eles chegam até aquela criança que talvez quer tocar o presente, quer ver o presente, quer saber quem está ali e por que isso, né? A gente entende até por que Herodes emite um decreto para que seja morto todos os bebês com dois anos para baixo. Era por causa disso, porque tempo havia se passado, então Herodes também não sabia se Jesus já tinha completado dois anos ou não, então, ele emite um decreto falando assim, assassinem todas as crianças de dois anos para baixo. Então, Jesus, logo na primeira infância, ele sofre perigo de morte. Logo ali, na primeira infância, Jesus já está em risco de ser morto. Por isso, ele tem que fugir para o Egito. Mateus, o Evangelho de Mateus nos mostra... E Jesus me recebe a mirra porque haveria de provar a morte cumprindo as Escrituras. E por falar em cumprimento das Escrituras e, e a conexão com a mirra, o texto que eu quero compartilhar com vocês para a meditação dessa manhã se encontra lá em Isaías, capítulo 53. E eu quero te convidar a você que abra a sua Bíblia, ligue o seu dispositivo eletrônico no texto de Isaías, capítulo 53, capítulo Isaías capítulo 53, o texto também será projetado e eu vou compartilhar a leitura da palavra. Isaías 53, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Até aqui falando sobre o servo sofredor, Agora fala sobre nós, tal qual ovelhas. Nos desviamos e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma, nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles." Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, nós cremos na tua palavra. Obrigado pela tua palavra te louvamos e te adoramos pelo presente divino que é Cristo Jesus. Santo Espírito de Deus que se move e está sobre a igreja de Cristo. Abre os nossos olhos, olhos os nossos corações, para que possamos ver Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Em Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Quantos de vocês, ou de nós, fizeram predições a respeito da Copa do Mundo. Levante a sua mão. Quem aqui né, fez uma predição, participou aí de um ranking e tal? Quantos aqui erraram? Eu mesmo, eu mesmo, disse aqui algumas semanas atrás que seríamos Hexa. E o Hexa não veio, né? Infelizmente, eu vou fazer uma denúncia aqui, uma denúncia grave, porque naquele dia que eu falei que o Hexa viria, né, algumas pessoas presenciaram isso, né? minha digníssima e virtuosa esposa falou que não viria. E nós chegamos em casa e, junto da testemunha Isabela Radassa, minha filha de 10 anos, assinamos um contrato no qual dizia, no dia 27 de novembro, de que o Brasil não passaria das quartas de finais. E a minha esposa ganhou, e agora eu vou doar duas caixas de 12 litros de leite para a campanha do Natal, porque eu perdi é, nessa aposta. Né? Então, não sei quantos de vocês né, passaram por isso, é, mas tudo isso, toda essa brincadeira, né, são palpites, são apostas, são perspectivas né, do que você acha, mas ninguém sabe o que vai acontecer num jogo de futebol, Afinal, o jogo de futebol não é para trazer justiça, né? mas é, é um jogo né? e tudo pode acontecer. Então, essas meras previsões, elas não têm compromisso com a verdade. E de acordo com a palavra de Deus, o que se entende por profecia, e isso nós encontramos lá no livro de Deuteronômio, é que a profecia, ela precisa ser cumprida 100% em todos os seus detalhes. Isso significa que é uma profecia. E isso significa que esse profeta falou em nome do Senhor. Então, é exatamente o que o profeta Isaías fez. Não foi uma aposta, não foi um palpite, mas o que Isaías, como boca do Senhor, proclamou foi uma profecia que se cumpriu 100%. Uma profecia dita 700 anos antes. Olha só. E claro... A profecia de Isaías não era sobre futebol, não era sobre Copa do Mundo, mas sim sobre o reino de Deus, sim sobre um relato detalhado sobre o sofrimento de Cristo Jesus. Uma profecia dita 700 anos antes que explica o porquê que os sábios do Oriente entregaram para aquela, para aquela criança um presente utilizado para preparar um corpo para uma sepultura. Então, Antes disso, eu quero explorar com vocês o porquê essa mensagem, essa mensagem é importante para nós. O porquê que essa mensagem, o porquê que esse presente mirra é importante para nós aqui no ano de 2022. Sabe por quê? Porque todos nós somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas. Nós somos carneiros, nós somos ovelhas. Lá no parquinho está cheio de, de cordeirinho, né? Cordeirinho do Senhor, amém? Né? Cordeirinho do Senhor. Isaías nos chama de ovelhas. Outros textos bíblicos nos chamam de ovelhas. O próprio Deus nos chama e nos diz que somos ovelhas. E nessa hora, você pode estar tá pensando, puxa que demais, né? Eu sou um animalzinho fofinho. Eu sou uma ovelhinha de Jesus, um cordeirinho de Jesus. Que animal incrível! Será que uma ovelha é um animal incrível? Vamos pensar um pouco sobre isso? O versículo 6 diz o seguinte... Todos nós, como ovelhas, nos desviamos... Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho... Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? Todos nós, como ovelhas, nos desviamos... Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho... Infelizmente, eu preciso te dizer uma verdade. Se Isaías estivesse te chamando de leão, seria um elogio. Se Isaías estivesse te chamando de águia que voa nas alturas, seria um elogio. Mas quando Isaías me chama, te chama de ovelha, definitivamente esse não é um elogio. Ovelhas não são elogio. Você pode. Você pode treinar cachorros. Os cachorros ficam bons, né? Às vezes a gente passa ali no parque ecológico, tem cachorro que só falta fazer um suco de laranja para gente. Então o inteligente que é, ele pula, sobe. Você pode treinar é, corujas. Você pode treinar cavalos. Já viu que bonito cavalo que marcha, cavalo que compete? Você pode treinar hamsters. Você encontra esse tipo de animal treinado né, em alguns lugares específicos de treinamento de animais, mas você não pode treinar uma ovelha. Você não pode treinar uma ovelha. Por quê? Porque ovelhas, elas são, pode passar o próximo slide, ovelhas são fracas, estúpidas e teimosas. Isso que ovelhas são. E aí você fala assim, nossa, pastor, mas isso não parece um elogio, né? E, e, na verdade, não é mesmo, né? E esse é o nosso problema, porque nós somos ovelhas. E porque nós somos fracos, estúpidos e teimosos, nós, todos nós, segundo a palavra de Deus, nos desviamos, né? E quando eu digo que ovelha é fraca, é no sentido do quão vulnerável e indefesa é esse tipo de bichinho. A imagem que você tem de uma ovelha, perceba, ovelha não corre bem, ovelha não tem asas para voar, se e precisar fugir. Ovelha, ela pode até morder você e doer, mas ela não tem veneno. A, a ovelha, ela não sabe se camuflar. A ovelha, quando ela fica com medo, ela não fica quietinha, às vezes ela grita, faz be e tal. E quando vem... Algum tipo de lobo, algum tipo de predador, elas não têm aquela ideia de falar uma para a outra, correm para o lado, corre para o outro e vai dar tudo certo. Não, elas se ajuntam e o lobo até sorri, né? É igual o desenho mesmo, animado, né? O lobo fica até feliz, tipo, ah, qual ovelha eu vou pegar aqui? Porque elas são completamente fracas e indefesas. Elas não têm presas, elas não conseguem lutar, né? Elas são fracas. Ovelha também é estúpida. Nossa, pastor, que palavra forte, né? É, é forte, porque a ovelha, ela é Maria vai com as outras. Isso é uma estupidez. Vocês sabem, né, o que significa Maria vai com as outras, né? Uma faz, eu vou fazer também, não questiona. Está todo mundo ali, eu vou também, né? Fato histórico, você pode pesquisar no Google, não agora, né? Mas depois você pode tentar procurar essa história. Ano Ano 2005 local porque um lugar da pastagem ovelhas ovelhas sozinhas perto de um penhasco o que que acontece? uma ovelha resolve pular do penhasco ela olha lá e Ui! vem a segunda ovelha olha o que aconteceu Uba, dá, dá. Ui! vem a terceira ovelha Olha aquilo lá e... Ui, e começa uma sequência de ovelhas pulando do penhasco. Na Turquia. Na Turquia. Olha a situação. Elas não conseguiram pensar. Que, peraí, está todo mundo caindo e ninguém está voltando. Elas continuaram seguindo e pulando e pulando. Gente, má notícia. Má notícia. 450 ovelhas morreram. 450 ovelhas morreram de 1.500 você assim, ufa né pastor as outras não pularam pularam é que a boa notícia não sei se isso pode ser uma boa notícia né eu gosto tanto de bichinho mas é que as primeiras que caíram lá formaram uma espécie de colchão de lã e foi isso que salvou as outras né? então foi um sufoco até um pastor que não estava no lugar ali, descobrir né, e chamar outros e fazer o resgate daquelas ovelhas. Todas elas pularam, nenhuma questionou, nenhuma perguntou, elas simplesmente foram seguindo. Né? Então, ovelhas, elas são fracas, elas são estúpidas e elas são teimosas. E por serem teimosas, elas insistem em achar que elas sabem o caminho da solução, né? e, e essa teimosia faz com que ovelhas vagueiem, procurando a solução, procurando a felicidade, procurando o sentido das suas vidas. Então, tem ovelhinha que procura felicidade no consumo, e agora eu estou usando uma metáfora para nós, né? nós ovelhas, né? tem ovelhinha que procura o sentido da vida comprando sapatos, tem ovelhinha que procura o sentido da vida é, comprando comprando roupas. Tem gente que o veninha que procura o sentido da vida, achando que ter posses, ter um carro, ter alguma coisa, vai trazer alegria. Tem outras ovelhinhas que procuram uh, status, que procuram aceitação, procuram aprovação. Acho que curtidas no Instagram, curtidas no Facebook, vai trazer o sentido da vida. E assim essas ovelhinhas continuam em sua teimosia e se distanciam do aprisco, se distanciam do pastor. E por isso elas se encontram numa situação que a Bíblia chama de perdido, né? o perdido é alguém que está fora do lugar ideal, né? quando a gente perde alguma coisa, né? eu perdi as minhas chaves, é porque as minhas chaves estão fora do lugar ideal onde elas têm uma serventia, que é abrir portas, mas não é porque a minha chave andou sozinha por aí, não, é porque eu me afastei, eu larguei essa chave em algum lugar, eu negligenciei. Então, isso é o significado de estar perdido, é distanciar-se do lugar aonde é, ele deve estar. E por isso que o profeta Isaías nos diz, todos nós, como ovelhas, todos nós, fracos, estúpidos e teimosos, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Então, esse é o nosso problema. Se temos um problema, é porque nós somos ovelhas. Mas aqui há um paradoxo na Bíblia, que eu acho maravilhoso, porque quando nós reconhecemos que nós somos ovelhas, aí também está a resposta, aí também está a solução. Então, a resposta também é, nós somos todos ovelhas, né, porque ser ovelha, entender que eu sou ovelha, me faz compreender que eu preciso de um pastor. Me faz entender que eu preciso de alguém que cuide da minha vida. Alguém que me traga de volta. Alguém que me persiga com o seu amor. Alguém que me conduza a águas tranquilas e verdes pastagens. Alguém que cuide de mim. Alguém que me discipline. Alguém que tire carrapicho da, da minha lã quando eu me perco, quando eu me desvio. Alguém que me exorte. Alguém que me ame. E o único pastor que pode fazer isso por mim e por você é Cristo Jesus. Por isso ele diz lá em João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e ele complementa no versículo 16. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Se vocês são ovelhas vocês podem ficar tranquilos, porque Cristo Jesus é o bom pastor. Então, Jesus está fazendo a mesma coisa que Isaías. Ele está o que Predizendo a sua morte. Porque ao cuidar das ovelhas, Jesus está falando, eu dou a minha vida por vocês. Percebe a relação de mirra com morte e toda a trajetória de Cristo Jesus? A morte está na trajetória de Cristo Jesus. Logo ao nascer, Herodes tenta matar Jesus. Na primeira pregação na cidade de Nazaré, o pessoal que está ali na sinagoga tenta matar Jesus. Depois, a história enquanto Jesus curava e operava milagres e maravilhas, era sobre os próprios religiosos fazendo planos para matar Cristo Jesus. Então, ao longo da sua vida, Jesus era constantemente lembrado que ele veio para morrer. E que assim que o ouro lembrava que ele era rei, o incenso lembrava que ele era o sumo sacerdote, aqui a mirra também lembrava e apontava a vida dele para a morte. E mesmo diante de sinais, palavras e maravilhas, os religiosos viraram as costas para Jesus. Seus amigos não se importaram e até mesmo seus próprios discípulos o negaram. E aí a gente faz uma pergunta. Você já foi rejeitado alguma vez na vida? Você já foi maltratada? Você já foi negligenciado? Você já foi criticado injustamente? Injustamente? Você já foi excluída? Você já foi incompreendido? Jesus te entende. Jesus sabe. Jesus se identifica com a sua dor, porque ele passou por tudo isso. E é o que nós lemos no versículo 3 de Isaías 53. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós os consideramos castigados por Deus por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado, versículo 5 por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe paz está Estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados, deixe-me frisar isso para você, a fraqueza que Jesus carregou não foi dele, foi minha, foi sua, as tristezas que sobrecarregavam a alma de Cristo Jesus eram nossas e não dele. O castigo que estava sobre ele foi por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa estupidez, da nossa fraqueza, da nossa teimosia. E a palavra de Deus nos diz que por causa disso ele foi esmagado, ele foi atingido, ele foi afligido, ele foi castigado, ele foi oprimido. Para quê? Para que nós pudéssemos ser curados, para que nós pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos ter perdão de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar da paz, da paz. Então, deixe me te lembrar que Jesus chegou a suar sangue no jardim de Getsemane, tamanha tristeza carregava em sua alma, Jesus foi traído e condenado injustamente, Jesus teve uma coroa de espinhos que foi colocada sobre a sua cabeça, Jesus foi chicoteado diversas vezes a ponto de quase morrer, Jesus foi esmurrado com aqueles anéis de cinete, Jesus sofreu golpes de porretes na cabeça, depois que já tinham colocado sobre ele, coroa de espinhos, para que aquilo afundasse mais sobre Cristo Jesus, a única maneira, Cristo Jesus foi crucificado, e foi colocado em Cristo Jesus, pregos de 18 centímetros, nos seus pulsos, e nos seus pés, a única maneira, de conseguir respirar, e tomar fôlego, numa crucificação, era mantendo o corpo reto, era levantando os ombros. E para fazer isso, ele tinha que forçar os pregos que estavam em seus pés. Eu tenho um professor de seminário. Foi meu professor de espiritualidade, hoje é um colega de no corpo de, de professores ele continua dando aula lá a igreja dele plantou a nossa igreja professor Ricardo Costa e na primeira aula de espiritualidade quando eu cursei o seminário presbiteriano do Sul ele perguntou se a gente tinha assistido Paixão de Cristo naquela época o filme estava é, bombando era recente ainda né aí muitos levantaram as mãos outros não levantaram Aí ele fez uma pergunta, né, qual que é, teria sido a reação. É, quem aqui já assistiu Paixão de Cristo, Mel Gibson? A maioria já assistiu, né? É, e aí a reação foram, foi diversas, né, porque é muito triste você ver o sofrimento de Cristo Jesus ali. É, alguns falaram assim, ah, eu não quis assistir. Outros falaram assim, ah, eu assisti uma vez e parei, é muita dor, é muita dor. Aí ele frisou, ele falou assim, bom, o filme durou só duas horas e pouco, né? Foram bem mais que isso que Jesus sofreu. O filme é um resumo do que Jesus passou por mim e por você. E esse filme é um presente. Daí ele falou assim, para que a gente possa assistir pelo menos uma vez ao ano e possa se lembrar um pouco, 1% daquilo que Cristo Jesus passou por mim e por você. Aquilo me impactou, nunca mais esqueci dessa aula, né? por isso estou aqui citando. Porque essa talvez... Toda a crucificação não foi a parte mais dolorosa do que Cristo Jesus passou. Embora fosse muito dolorosa. Antes da crucificação, perto da sua morte, Marcos capítulo 15, verso 23, olha só o que nós encontramos. Prestes a ser crucificado. Então, lhe deram um vinho misturado com mirra. Mas ele não bebeu. Jesus não bebeu. Olha a mirra aparecendo aqui. Jesus rejeita... Jesus não quer entorpecer a sua própria dor, Jesus não busca talhos, Jesus está em direção à cruz. Então, na cruz, o pior acontece. Um inocente que nunca pecou, carrega sobre si, pecado de muitos, e o Deus Pai, em toda a sua santidade, nós conversamos aqui, que Deus não é santo, Deus não é santo, santo, Deus é santo, 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 a santidade dele é perfeita, então por causa da santidade, ali abandona Jesus, como cordeiro de Deus... levando sobre si todos os pecados... todas as nossas iniquidades... todas as nossas transgressões... e Jesus que nunca pecou... Jesus que não sabia... o que era a separação... Jesus que não sabia o que era a culpa... ali... ele está no momento mais agonizante da sua vida... onde ele clama... Deus eu nunca senti isso... eu não sei o que é isso... então meu Deus... meu Deus... Por que me abandonaste? Esse é o grito de Jesus. Pai, por que? E ali ele entrega o seu espírito. Dá a sua própria vida pelo perdão de pecados. E depois diz, está consumado. O Cordeiro de Deus foi morto pelos nossos pecados. É isso que aconteceu lá naquela cruz. Isaías 53, verso 9. Diz o seguinte. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Como Isaías poderia saber que Jesus seria sepultado num lugar onde ricos eram os sepultados como assim? Isso é uma profecia verdadeira que se cumpre. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, a profecia foi cumprida. Um homem rico chamado José de Arimateia oferece uma sepultura nova, e é isso que nos diz o texto. Temos o texto aí de João, capítulo 19, verso 39. Ele estava acompanhado, José de Arimateia estava acompanhado de Nicodemos. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, lá no capítulo 3 de João, Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Mirra, novamente, aparece aqui no texto bíblico. Então, depois você pode continuar a leitura em casa, João capítulo 19... O, te, o corpo de Jesus foi preparado foi envolto em faixas de linho e preparado com mirra conforme os costumes judaicos de sepultamento agora a gente consegue perceber o significado do presente dos sábios do oriente para Jesus a mirra, a mirra só poderia ser entregue ao cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já parou para pensar que Jesus nasceu para morrer Jesus nasceu para morrer, o primeiro presente, digamos assim, oficial que ele recebe é um presente relacionado à sua morte. Consegue imaginar uma criança destinada à morte? É isso que o cristianismo faz ser uma única religião verdadeira no mundo: é o próprio Deus se encarnando é o próprio Deus que vem ao mundo como um bebê, assume as nossas transgressões, é o próprio Deus que é esmagado, é o próprio Deus que carrega as nossas iniquidades, é o próprio Deus que morre no nosso lugar para nos dar vida, vida plena e vida abundante, não é sobre nós tentarmos chegar ao sagrado, cumprir algumas coisas, ir para alguns lugares não, é sobre o próprio Deus nos alcançando através da encarnação Jesus sabia da sua missão concluindo lá em Lucas capítulo 9 verso 22 diz o seguinte, disse é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia, Jesus já sabia o que iria acontecer com ele, aí o verso continua, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, diante desta declaração, que é do próprio Cristo Jesus, eu e você não podemos mais ser os mesmos, ao celebrarmos o Natal, nós somos lembrados que o cristianismo não é sobre marcar pontos com rituais. Cristianismo não é sobre fazer uma oração antes de dormir e viver a vida do seu jeito. O cristianismo não é sobre ser batizado na infância e nunca mais aparecer na igreja. Não é sobre chegar no Natal, na casa do vovô, na casa da vovó, fazer um amigo secreto e no final cantar uma musiquinha sobre o bebê Jesus e continuar vivendo em hipocrisia do mesmo jeito. Não, o Natal é sobre o que Cristo Jesus fez por mim, por você. E como que a gente responde? Como que a gente se depara com o tamanho amor? O, o que que a gente faz diante de alguém que faz tudo isso por mim? Faz tudo isso por você? E quando a gente é sincero, né, pelo menos quando eu sou sincero comigo mesmo, a única coisa que eu posso pensar é tipo, Jesus eu não merecia. Eu não, me, não merecia. E o Senhor fez. Aí Ele diz. E é bem claro. Por isso que eu citei aqui o texto bíblico. É muito claro. Só é discípulo e discípula de Jesus... Aquele que nega a si mesmo, está disposto para morrer, morrer para o eu e viver para Jesus. Tem que estar disposto a negar a si mesmo. A gente está numa sociedade onde ninguém quer negar a si mesmo, pelo contrário, você tem que afirmar o que você é, você tem que afirmar o que você pensa, você tem que afirmar o que você gosta, você tem que afirmar a sua personalidade, você tem que afirmar até o que você está escolhendo mesmo que não seja verdade para outra pessoa. O cristianismo anda em direção oposta, é sobre negar, negar a si mesmo, é renúncia, é morrer, matar o meu velho eu, então não é hobby, não é religião, não é baby Jesus, cut cut, é baby Jesus. Ultimamente, né, a gente tem refletido, a gente encerrou o parque teológico, mas teve um encontro muito especial que a gente falou sobre é, o tomar o nome de Deus em vão. E o quanto a sociedade, ela não percebeu, mas o quanto ela está sendo negligente e zombando do nome de Deus, de diversas formas. A gente tem perdido o zelo, o temor e a reverência sobre quem Deus é. Jesus não é o nosso brother Dá um tapinha, um pedalar robinho na cabeça de Jesus. É, Jesus, é nós. Para a gente colocar apelidinho. Jesus não é um bebê do presépio que a gente coloca o bebê onde a gente quer. Jesus vai ficar aqui agora. Jesus vai ficar ali. Jesus, agora você não vai falar nada para mim porque agora é eu que vou fazer. Não. Não. A gente precisa entender que Ele é o Deus que se fez carne. Ele é o Deus... Digno de todo louvor, de toda adoração, que tudo sofreu, tudo suportou, tudo morreu pelas nossas vidas. Ele morreu pela sua luxúria, pela minha luxúria, pelas nossas falhas, pela sua hipocrisia, pela minha hipocrisia, pela nossa preguiça, pela nossa indiferença, pela minha, pela sua ganância, por todo tipo de pecado. Ele deu a sua própria vida e por isso que Deus está enviando o presente divino, Cristo Jesus que recebe os presentes dos sábios do oriente, ouro, porque ele é o rei dos reis, nós só prostramos e adoramos o único rei, Cristo Jesus, ele governa sobre a sua e sobre a minha vida, incenso, porque ele é o sumo sacerdote, ele rasgou o véu do santo dos santos, para que a gente pudesse ter relacionamento com Deus, não existe outro mediador, não existe outro caminho, é só Jesus, e mirra, porque ele é a criança que nasceu para morrer por nós, isso é o evangelho, é isso que Isaías está profetizando, o derramar da vida de Jesus, por isso que ele termina, no seu último versículo, dizendo, por isso ele, por quanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, e porque ele deu a sua vida por nós, ele ressuscitou, Jesus nasceu para morrer, Jesus morreu para ressuscitar, para que eu e você pudéssemos morrer para nascermos de novo. É isso que Jesus fez. Ele nasceu para morrer, mas a morte não é o ponto final. Ele morreu para ressuscitar, para que você pudesse morrer e nascer de novo. E hoje Ele está vivo, por isso que nós celebramos o nome dEle. Você não segue Jesus, eu não sigo Jesus porque nós nos tornaremos melhor. Muito embora isso faça parte do processo de santificação. Ou porque Ele faz te sentir bem. Ou porque, ah, eu me sinto bem quando eu estou com a igreja. Não, nós seguimos a Jesus porque Ele é o presente divino de Deus para as nossas vidas. É por isso que a gente segue Jesus. E porque as nossas vidas dependem dEle. Porque eu, Laci, pastor assim, eu sou uma ovelhinha teimosa. Eu sou uma ovelha estúpida. Eu sou uma ovelha fraca. Então, quando eu reconheço isso, eu preciso do meu bom pastor eu não posso dar um passo sem o meu bom pastor eu não posso acordar de manhã sem o meu bom pastor eu não posso tomar nenhuma decisão da minha vida sem o meu bom pastor e sabe qual é a boa notícia? é que o meu bom pastor, o nosso bom pastor está de braços abertos para que você ore e para que ele direcione a sua vida essa é a boa notícia, ele não está distante de nós ele veio nos resgatar Jesus nasceu para morrer todos nós precisamos morrer para nascermos de novo então é hora de matarmos o nosso velho eu para nascermos verdadeiramente em Cristo Jesus. É tempo de Natal, é tempo de nascer, nascer o presente divino em nossas vidas. Cristo Jesus é o presente de Deus, que se, o próprio Deus que se encarnou e veio para nos salvar, nos redimir. A honra, a glória toda é de Cristo Jesus, o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Feche seus olhos. Eu queria que você refletisse um pouco sobre a obra de Cristo Jesus. Sobre o significado do Natal. Muitos teólogos discutem sobre qual que é o, a data mais importante do cristianismo. É o Natal ou é a Páscoa? Mas, pastor... Na mensagem de Natal, você pregou sobre cruz? Jesus nasceu para morrer. Ele morreu para ressuscitar. Para que você pudesse ter vida. Isso é graça. Isso é graça sem fim. Está na hora de você se render. Como os sábios do oriente fizeram. Se prostrar e adorar a Cristo Jesus, o rei dos reis, o sumo sacerdote, o cordeiro de Deus. Negar a si mesmo e ser verdadeiramente discípulo e discípula de Jesus. Hora de dar um basta na hipocrisia. É hora de ser guiado pelo bom pastor que é Cristo Jesus se você aqui nessa manhã, talvez nunca tenha tomado essa decisão, de verdadeira renúncia, de verdadeira entrega, para ser um discípulo, uma discípula de Jesus, esse é o momento, de você, ser crucificado com Cristo Jesus, e nascer de novo, Porque aquele que é nascido da carne, é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito, o Cristo Jesus, nos dá uma nova vida, Cristo Jesus passou pela morte, teve seu corpo envolto em faixas e preparado com mirra para ressuscitar no terceiro dia e mostrar para você que você tem vida plena e abundante somente nele, entregue uma oração a Cristo Jesus, se há pecados a serem confessados, esse é o momento, confesse os seus pecados diante de Deus, Diga, Deus, perdoe, Senhor, os meus erros. Perdoe, Senhor, os meus pecados. Sim, eu confesso, eu sou fraco, eu sou estúpido, eu sou teimoso, Deus. Mas a Tua graça, a Tua graça vem e superabunda sobre o pecado. A Tua misericórdia se renova a cada manhã. O Senhor é justo. E pela Sua justiça, o Senhor morreu no nosso lugar para que eu pudesse ser justificado. Deus, eu creio em Ti. Diga ao Senhor. Deus, eu entrego a minha vida e o meu coração ao Senhor. Eu quero ser verdadeiramente uma discípula, um discípulo de Jesus. Faz em mim, Senhor, o teu querer.